0: Speed Learning, die Erfolgstechniken für dein Business. Mein Name ist Sven Frank und heute habe ich wieder Gregor Staub hier. Er ist Gedächtnistrainer, hat vor über 30 Jahren als erster hier im deutschsprachigen Raum ein Kassettenprogramm damals noch entwickelt zum Thema Gedächtnistraining und jetzt gerade aus Thailand zugeschaltet. Hallo Gregor.
1: Hi, hi. Ich habe jetzt also schon richtig spät und du hast ja noch irgendwie später Nachmittag, nee, noch mittags, gell? <lacht> ich muss
0: immer auf die Uhr gucken. Ja, ja bei uns ist gerade äh, Nachmittag, genau. Wir haben wunderschönes Wetter hier, so wie immer in Deutschland um die Jahreszeit Aha. und ähm, ja, alles bestens. Wir haben im Moment gerade viel Homeschooling. Die Eltern drehen gerade durch, die erfinden gerade neue Impfstoffe, damit die Kinder schnell wieder in die Schule können sozusagen. Mhm. Was würdest du Eltern empfehlen, die sagen, Mensch, mein Kind ist jetzt gerade in der ersten Klasse, muss lesen und schreiben lernen und auch so ein bisschen rechnen. Wie kann man die Eltern unterstützen, Gregor?
1: Äh, ich gehe ja sehr oft an Schulen und habe da Eltern vor mir sitzen. Und was die suchen, sind, ähm, ich sage jetzt mal Tricks. Es ist nicht mehr als Tricks, es sind Lerntechniken, die sofort beim Kind ein Erfolgserlebnis auslösen. Ähnlich wie beim Videogame. Warum spielen die Kids gerne Videogames? Weil sie permanent ein Erfolgserlebnis erleben, neuer Level, Bonus, man wird gelobt ohne Ende. Und das brauche ich als Eltern auch. Also ein kleines Kind, das zum Beispiel das, sag ich mal, das Alphabet lernen muss, dass das plötzlich die Reihenfolge vom Alphabet kann nach 15 Minuten, ist eines dieser Erfolgserlebnisse. Oder wenn das Kind äh, Rechtschreibfehler schreibt. Und das merkst du dich als Mama oder als Papa und sagst, oh, da haben wir eine Straße mit einem S geschrieben und, und hier steht äh, Atmosphäre ohne pH. Ähm, wie kann ich dem Kind sofort zeigen, wie man ein Wort schreibt? Das ist übrigens ein Thema, das in der Schule nicht kommt. Das ist, äh, die, die, die Lehrerinnen und Lehrer versuchen händeringend den Schülern eine gescheite Rechtschreibung beizubringen, aber niemand hat denen in der Lehrausbildung erzählt, wie man das macht. Das ist dann Grammatik, das ist dann Schriftbild, man spricht es aus, man schreibt es oft auf. Da gibt es noch einen viel besseren Weg. Soll ich mal ein Beispiel machen?
0: Mach mal gerne ein Beispiel, ja, lass es mal konkret werden.
1: Genau, also nehmen wir jetzt mal an. Ähm, du sagst äh, beim Kind, äh, komm, du, ich habe ja gemäß Google gibt es ja die schwierigsten Wörter, die immer falsch geschrieben werden. Da gehört zum Beispiel Galerie dazu, Karussell, Atmosphäre, ähnliche Wörter. Mhm. Und, und jetzt merke ich, Karussell wird immer falsch geschrieben. Dann muss ich dem Kind ein Bild liefern. Ein Bild, das dieses Kind auch versteht, weil merken tue ich mir ja im Gehirn nur die Dinge, die ich verknüpfen kann. Ich meine, ihr mit euren tollen Sprachkursen macht das ja sowieso die ganze Zeit. Ich muss es so darstellen, dass mein Gehirn es versteht. Zum Beispiel sage ich, hey, liebes Kind, wir gehen aufs Karussell. Und dann sehe ich, das Kind nickt. Stellt dir mal vor, ähm, es hat da ein Radio, und das ist diese tolle Karussellmusik, und dann nickt es wieder. Na, er hat aber nur ein Radio, sonst wird es ja die ganze Zeit ein Durcheinander geben in der Musik, sagt, das Kind stimmt. Okay, dann sitzen wir zwei, du und ich, wir setzen uns hier vorne äh, auf zwei Schlangen. Und sage ich, aha, zwei Schlangen Karussell Und Hinten sitzt äh, vielleicht Mama und deine Schwester noch auf zwei Löwen. So, dann frage ich das Kind. Sag mal, wie war das jetzt? Und dann sage ich, ja klar, gehe aufs Karussell, ein Radio, zwei Schlangen, zwei Löwen. Genau so schreibt man Karussell. Ein R, zwei
0: S, zwei L. Großartiges Bild. Was machst du zum Beispiel, wenn du dir jetzt merken sollst, dass Spülmaschine ohne H geschrieben wird? Das Kind schreibt immer Spülmaschine mit H.
1: Dann sage ich dem Kind, Mensch, wenn ich einen Hund selber habe, dann sage ich, unseren so Hund, wenn ich keinen Hund habe, den Hund von so Nachbarn, den darf man doch nicht in die Spülmaschine tun. Nein, nö, siehst du, keinen Hund,
0: kein H. Ah. Das heißt, du hast quasi für jeden Buchstaben so ein Tier oder, oder ein Bild? Ein und Bild. so. Ja, merkst du dir denn die Rechtschreibung? Da,
1: da geht ja schon los, wenn man das Alphabet in der Reihenfolge lernt sage ich, hey, da ist ein Apfel, hängt am Baum, fällt runter und verwandelt sich in ein Zentstück und fällt auf eine Decke, wo dann die Decke auf die, den Rücken von einem Elefanten äh, gelegt wird, wo die ganze Familie sitzt. Somit hat das Kind A, B, C, D, E, F von vornherein schon ein Bild und kann dann diese Bilder dann später brauchen, um eben zum Beispiel zu sagen, kein Hund in die Spielmaschine. Der Trick ist ja, das will man ja nicht perfektionistisch machen, sondern man geht einfach hin, erfindet lockere Geschichten und guckt nach zehn Wörtern, die man dem Kind korrigiert hat. Ja, welche kannst du jetzt schon, welche nicht? Immer mit dem Satz, hey, du darfst Fehler machen. Wenn du jetzt sieben richtig schreibst von zehn, knaller. Und dann übt das Kind und schreibt es nochmal auf und meint, oh ja, die sieben sind richtig, die drei korrigiere ich noch. Und dann geht nochmal eine Runde los und sagt immer, du hast ja immer fünf Chancen, nimm dir Zeit beim Lernen, beim Lernen ist halt auch Fehler machen, bis du keine mehr machst. Und immer am Schluss wird gelobt, boah, Hammer, willst du noch mal zehn, die Kinder sagen immer, ja. Mhm.
0: Ja, wenn man, den, wenn man die Kinder wirklich auf die Erfolge trimmt, ja. Und ja. ich meine, du hast, ja. du hast zehn, zehn Wörter, eins ist falsch geschrieben, es wird rot angekringelt und wird markiert. Ja. Ja, und das ist einfach so das, das umgedrehte Denken, großartig. Hast du noch ein Beispiel aus der Mathematik vielleicht?
1: Naja, wenn du zum Beispiel ähm, das Kleine ML1 anschaust, das sind, ich habe über 30.000 Grundschullehrer in diesen 30 Jahren geschult. Das klingt jetzt nach viel, aber es sind ja bei Jahren nur etwa 1.000. Ähm, die frage ich dann, wie lange braucht ihr denn fürs Kleine ML1? Und dann siehst du, das sind ja, für mich sind das die didaktisch besten ausgebildeten Lehrerinnen und Lehrer, die dem Schulsystem haben. Und motiviert sind sie auch noch. Und dann frage ich die, wie sieht es aus dem kleinen Einmal eins? Dann siehst du bei 90% der Gesichter, der Vorhang geht runter. Warum? Die bemühen sich zwei bis drei Jahre. Ich frage dann jeweils, wie lange übt ihr? Zwei bis drei Jahre und wie zufrieden seid ihr dann? Naja, ich habe ein Gymnasium in, in der Nähe von Köln geschult. Da waren vier Lehrer zuständig, die neun Gymnasiasten mit elf in kleinen Einmal eins einzufuchsen, weil die das nicht konnten. Und dann habe ich äh, Glück gehabt. Mich hat vor, ich sage schon 15 Jahre her, die Gwen Bach angerufen und gesagt, danke für deine tolle Technik. Ich brauche die in meinen Kursen, dass ich die Leute was merken kann. Und dann sage ich, ja, was machst du denn für einen Kurs? Sag sie, ja, ich bringe den Leuten bei, den, den Eltern, wie man den Kindern in vier Stunden das kleine M1 beibringt. Das kommt aus Indien, das ist eine halbe Indierin. Das kommt aus Indien, das ist halt völlig normal in der Schule. Das sind nur vier Tricks, die man können muss. Ähm, wenn du magst, zeige ich dir mal einen Trick, du musst aber deine Hände frei haben. Hast du deine Hände frei?
0: Ich habe meine, hab meine Hände frei, jawohl. Auch,
1: auch die, die zu Hause sind, einfach mitmachen, ist eine schöne, überraschende Angelegenheit. Nimm mal beide Hände mit den Handballen nach vorne, sodass du die Handballen siehst und deine zehn Finger. Ja. Ich frage zum Beispiel ein kleines Kind, magst du mal den Zaubertrick kennenlernen, wie man die neuner Reihe lernt, in weniger als vier Minuten. Wenn das Kind Nein sagt, laufe ich weg. Wenn das Kind Ja sagt, sage ich gerne, ich zeige dir es. So, ich gehe jetzt davon aus, du willst das hören. Dann frage ich das Kind, wie viel mal neun willst du denn? Es sagt vielleicht das Kind, vier äh, mal neun. Gut, dann zähle mal von links den vierten Finger ab. Mach du das auch. Von links den vierten Finger.
0: Eins, zwei, drei,
1: vier. Jetzt bist du beim Ringfinger der linken Hand, oder?
0: Dann habe ich die Hände falsch rum. Ich habe den, äh, den Zeigefinger der linken Hand, den klappe ich um. Aber ich kann den Ringfinger. Okay. Ja, Nimm ja. den
1: Ringfinger in der linken Hand. So, und den klappst Jawohl. du runter.
0: Ja. Jetzt
1: siehst du ja von dem runtergeklappten Finger drei Finger, die stehen noch links. Genau. Ja. Und wenn du beide Hände offen hast, siehst du rechts vom runtergeklappten Finger sechs Finger. Korrekt. Dann sage ich dem Kind: Hey, guck mal, 4 mal 9 gibt rechts sechs, links 3, 36.
0: Großartig, ja.
1: Und da musst du einfach so zwei, drei Sekunden ruhig sein. Wenn du so fünf oder Schüler vor dir hast, die sich das angucken, und plötzlich geht es los. Hoi, lu ja geht das auch mit acht? Und so, ja klar, klappt mal den acht Runde, da siehst du so 72. Und dann merken die, wow, jetzt habe ich, hab ich Feuer im Dach, jetzt wollen die mehr. Und dann sagen so, du, okay, ähm, können wir auch mit der sechsten, es geht mit jeder Reihe, gibt es einfach so einen kleinen Trick, es gibt eigentlich für, für, für sechs, sieben, acht einen Trick, die neuner Reihe, meint die fünfte Reihe, da sage ich, da nimm die Zahl mal 5, sage mal 4 mal 5, dann halbier die Zahl 4, dann ist es 2 und hänge 0 dran. So. Bei 8 mal 5 ist die Hälfte 4 eine 0. Und wenn es ungerade ist, fragen, fragen dann die Schüler, ja, dann eine Runde ab, bei 7 rundest du auf 6 ab und, und halbierst, dann kommt eine 3 raus und dann hängt eine 5 dran. Und dann hat der dann Schüler hat die 5-Reihe drauf und vor allem Selbstsicherheit. Und die unten, die 1, 2, 3, 4, die macht man per Wiederholung, die sind ja relativ einfach. Aber oben die 5, 6, 7, 8, das sind nur drei Tricks. Mhm. Ich, ich habe ja zum Teil Vorträge an den Schulen, wo Schüler aufstehen und klatschen vor Begeisterung, weil ich Mathe mache.
0: Ja, das ist, es sind, was es sind, manchmal sind es so Kleinigkeiten. Ich meine, du sprichst jetzt von Tricks, die Lehrer wollen natürlich immer irgendwelche Rechengesetze, aber zunächst geht es ja mal darum, die Schüler überhaupt zu begeistern, damit die mehr lernen wollen und dann auch kompliziertere Sachen. Ne? Ja. Genau. Ich
1: habe hab damals dann begonnen, ein richtiges Set zu entwickeln, also sind es heute Videos, wo man diese Mathe-Tricks zu Hause lernen kann. Neben mhm. dem eigenen Lernen-Lernen-Programm Mega Memory, was du damals äh, die, in der ersten Version bekommen hast. Genau. Das hat bei mir das Das hat Lernen-Lernen und Vedische Mathematik.
0: Ja, ja, und das kriegt man bei dir auf deiner Website, ne?
1: Ja, und ich, ich denke, so einen Podcast nutze ich dann immer, damit ich die Leute auch motiviere zu sagen, ich, ich schreibe jetzt den Gregor ein E-Mail. Was ist der angenehmste Weg, mich zu kontaktieren, schreibt mir einfach an info at ein E-Mail, das findet man natürlich auf der Homepage und dann sagt mir, was ihr wollt und was ihr braucht, und dann schreibe ich zurück und dann kann man persönlich reden, das ist doch sehr viel angenehmer als einfach nur so ein Produktshop zu zeigen, ich gebe dann immer einen gescheiten Rabatt dass die Leute dann auch sagen, danke wie mal und dann passt es auch
0: Genau, prima Okay, also gregorstaub.ch welche ist es? Alle. <lacht> <lacht> warum frage ich? Warum frage ich? Der Mann mit. <lacht> Sag mal, du bist ja bist ja viel in Thailand, hast du erzählt. Hast du da mit dem Schulsystem mal Kontakt gehabt? Also kannst nee. du das Gleiche ziehen? Nee, es ist, ich, wie gesagt, ich
1: bleibe schön in meinem deutschen Raum. Okay. Ich merke immer wieder, wenn ich so eine Bank einleite und ich komme dann in eine Situation, dass ich den Vortrag oder die Idee in Englisch präsentieren muss. Nur schon in Englisch, wo ich ja richtig gut bin. Ich komme nicht auf diesen Level, den ich in Deutsch habe. Das ist okay. wirklich spannend. Ja. Also Thailand, da bin ich ganz schön, einfach nur Tourist. Das heißt, ich bin ja hier, ich wohne ja hier seit schon ein paar fünf, sechs Jahren. Meine Frau will auch gar nicht mehr weg, die ist zwar Luzernerin, aber ich, die finde das total cool. Ist so gelassen. Es ist einfach schön hier. Ist mal jetzt in Corona sowieso? Mhm. Man kann hier an den Strand und so, aber eigentlich ist es einfach das eigentlich hat das Essen mich am meisten angelockt hier. Und zwar war ich sechs Jahre alt. und Dann habe hab ich ein Buch gekriegt über Siam, hieß das damals. Und habe die Bilder gesehen von diesem Essen, von diesem Tempel. Das war für mich der Inbegriff von Schönheit. Und seitdem bin ich Thailand-Affin, ja.
0: Großartig. Also, gregorstaub.com, kontaktiert ihn per E-Mail und sagt, was ihr braucht. Dann telefoniert ihr mit ihm. Gregor ist wirklich gut erreichbar, kann ich nur bestätigen. Gregor, in der nächsten Folge möchte ich gerne noch mal ein bisschen mehr darauf eingehen, wenn du jetzt mit Leuten arbeitest, Vorträge an Schulen hältst, ist ja sicherlich im Moment etwas weniger, aber wenn vielleicht auch mal eine Firma dich einlädt oder so, einmal die Frage, wer so deine Zielgruppe ist, mit wem du arbeitest und was man da genau mit dir alles so im Einzelnen besprechen kann. Gehen wir beim nächsten Mal drauf ein. Erstmal vielen Dank ein, für jetzt. Das
1: ich noch ja? in den nächsten Podcast. Das wollte ich eigentlich jetzt noch einbauen, aber das reicht die Zeit. Ich mache ich dann im nächsten. Ein kleines genau,
0: ich mache mal im nächsten alles in Ruhe, ja? Okay, dann. Erstmal danke und bis zum nächsten Mal. Okay.